Välkommen till en ny episode av Lidenskap och Ärskap. I dagens episode möter vi en äkta nerd som har lång fartstid i IT-branschen med effektivisera bedrifter genom robotar. Sällskapans har en av de bästa taglines jag hört. Välkommen till podcasten Dominik. Tusen tack Alex. Väldigt glad. Varför startade du med IT och data? Åh, det där det är en jättelätt för mig just då skulle jag inte börja med IT och data. Jag skulle bli digitalkanke. Eh, som känt då jag gick på ungdomsskolan så ska du ju välja riktning om vad du ska bli när du blir stor. Jag skulle bli bilmekaniker, jag skulle jobba svart och jag skulle tjäna massa pengar och köra Ferrari. Det var min barndomsdröm. Och så hade en onkel da, som uh, fick vite dette her, og så kom han bort med oss og sa han at uh, jeg er bilmekaniker, jeg er smart 50 år, jeg har ikke Ferrari, jeg har ikke noe annet om vondt i ryggen, så det er en god drøm, så kjøp på. Hvis ikke så anbefaler jeg at du ser litt på IT og data, sant? for det uh, blir nok fremtiden. Dette er typ uh, 95-96. Internet har nettopp kommet, man har tolgangfyll og PC'er, og det var fra som bare fattet interessen når han kom på å veilede meg litt inn på den retten. Så jeg er egentlig litt tilfeldig, men jeg er veldig glad for det. Man. Ja, det, det skjønner jeg. Bilmykkerne har ikke vært så ekstremt lukrativt. Det kunne jo vært noe i dag, så er jo bilen fullt opp av tech, så det kunne jo vært noe da å finne en vei. Det er ikke forrent. Vi får se. Hvordan <laughs> um, har det vært, med, vært å følge med på utviklingen siden du startet sånn midten av 90-tallet til, til i dag? Det har vært uh, litt omgang. Altså, IT er kanskje den bransjen som er vanskeligst å følge med på i forhold til utvikling. Selv for vi som uh, sitter i boken med gryta hver dag og, og kokkelerer der, så er det fantastisk og vanskelig å følge med på. Uh, så jeg tror det, i alle fall for oss da, så handler det om å liksom ha det som passion for, for det vi liker, og kunne følge litt med i timen, uh, involvere oss, uh, være med på å dele kompetanse, men også være sultig på ny uh, kompetanse. Da. Så er det klart at IT er gigantisk stort, ikke sant? så det er ikke alt vi skal komme uh, omfatt med, så vi er liksom spitset på en mission som vi har sagt at uh, Dette skal vi være best på i, i Norge, og innenfor det så klarer vi å liksom følge med på, på tiden og det som er krevende. Eh, hvor startet du innenfor alt dette til, til hvor er du nå? Eh, har fokuset på en vært mye det samme, eller har det endret seg? Tenker du nå på IMR, eller tenker du på karrierevisen så langt? Eh, litt mer deg i forhold til, har det vært automasjon siden, siden dag igjen, eller har det skjedd underveis? Ja, det er også en veldig godt uh, og kult spørsmål. Altså, hvis du ser på uh, det jeg fikk innblikk i CV-en min, så er det veldig tydelig at uh, å jobbe med, kaller det integrasjoner, automatisering, arbeidsoppgaver og prosesser, det er det som er rød tråd i alt jeg har gjort. Uh, ikke mange vet, men jeg startet, ja, altså, mens jeg studerte, så jobbet jeg på, på Mertanons. Jeg var skiftleder og oppleidelsesansvarlig i noen mekanskere og noen ting. Fantastisk kul arbeidsliver for nesten, så jeg har vandret alle andre opp-ombånden som har nødvendig til å se på. Men uansett da, i rollen som oppleidelsesansvarlig så hadde jeg ansvaret for å ta imot nyansatte. 
Og så skulle jeg da sørge for at de lærte seg markedanskrav til HMS. De flippet burdene riktig, de vasket grillene riktig, og så videre. Og for å gjøre det, så visste jeg da var nyansettalik, så da hadde jeg et ekstraverk som jeg følte deg rundt på stasjonen på, da. Så hvis du flippet bilmark, så sto jeg og måtte jeg tenkt, riktig med din saus, riktig med din løk, og da han brukte kliten og vasket et svært på, ikke sant? Og så signerer du og jeg på dette her, og så putter jeg det i en ringfeil, og så kommer da opplevingsansvaret og sentralt i mekkene par ganger i året, og så skal han og jeg gå gjennom den ringfeilen min, hvor han gir meg kjeft hvis jeg er litt bakpå i forhold til folk som burde ha tatt på hånd, eller kudas hvis jeg har vært flink da. Så når jeg ble liksom kjent på denne prosessen, så spurte han, du, er det sånn at de gjør dette med alle restaurantene rundt omkring i Norge? Ja, de gjør jo det da. Ok, men hva tenker du om å spare tid da, sitte litt på kontoret, slappe av, kunne logge inn på en PC og se hvordan alle restaurantene gjør denne oppgaven der, så slipper du å reise så mye og kanskje se litt mer til familien. Ja, var det mulig da? Jo, klart det er mulig. Og dette er i 2004 altså. Så da dro jeg med meg en kompis som jeg også studerte litt sammen, så vi lagde en merkdanset, hva er det vi kalte det da? RTT, Restaurant Training Tracking System, eller et eller annet sånn greier. Så vi digitaliserte det der Excel-verket, som da gjorde at han opplæringsansvarlig, han kunne sitte på håndkontoret i Storkata og følge med på hvordan investeringen på Åsiden, Drammen, altså hvor som helst i landet egentlig gjorde det i forhold til masse besparelser på det, ikke sant? Så jeg tror jeg har hatt et ekstra øye hele veien på å se hva er det som kan effektiviseres, hva er det som kan gjøre oss bedre, og spare opp for tid og penger, og ikke minst øke kvaliteten i det arbeidet som utføres. Det er jo veldig interessant å se den utviklingen der. Det gir jo veldig mye mening fra start, egentlig. Men så kommer gjerne ikke den innovasjonen fordi at folk sitter i de jobbene sine, og det har vært sånn, så det blir sånn, og da skal han der reise hele Østlandet for å sjekke at har du virkelig gjort det riktig? Ja, ja, og det var ikke bare Østlandet, altså denne karen reiste jo hele landet rundt, ikke sant? Og den gang da, da vi lanserte dette her, så var det lansert for 63 eller 64 McDonalds-Østrømmen i Norge. Og til mitt bekjentskap så bruker de faktisk dette systemet enda som vi lagde i 2004. Den gang Alex var naiv, jeg er sikkert fortsatt noe naiv nå, men jeg er i hvert fall naiv da. Den gang da var jeg nettopp ferdig på skolen. Det var bare kult. Det er i seg selv om de som kunne få lov til å lage et sånt system for Mac-en. Så vi lagde det som et prosjekt og leverte det fra oss, og de eide kodene og alt mulig liksom. Hadde vært smartere, så hadde vi lagd en land vedlikeholdsavtale. Altså, faen, jeg har jo holdt på med dette systemet der i sannsynligvis 20 år, ikke sant? Så det er noen kroner der som kunne gått an å hente inn, ja. 
Okay. Men det finns sant det drunns det men som som nerd och det det stämmer ju sant för jag bränner för att uh, bruka teknologi effektivt. Och det det är syns är dritkult och det är syns är väldigt givna med det vi vi jobbar med i i Mara idag och se hur snabbt och enkelt vi kommer upp med lösningar som eh uh, kunde våra inte förstå hur man vi kunde leva ut med så så det är så Ja, för det, du har ju jobbat hos andra tidigare. Eh, vi påstå att du var en ganska relativt trygg jobb för du bestämde dig för att byt. Eh, vad hur förhållande var du startade själv? Ah, ja, gott 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 fråga. Okej, så på slutet där så jobbade jag i ett eh uh, ett stort IT-konsultansett Jag var då det som uh, kallt lead architect det betyder att det satte mig i kontakt med någon av de större kunderna hvor jag uh, jobbade lite med C-level uh, i de hos de kunderna. Och så var det min jobb att liksom snacka lite med dem och finna ett par pengar dem så jag var där. Sant om det var onboarding eller om det var registrering av varudagar eller vad det måste vara. Finna ett par liksom business case med förretningsmål och vi prövar att nå sig. Och så måste jag om danna det där till IT-arkitektur och behovsanalyser, brukhistorier och liksom danna grundlaget till utvecklingsteamet som kom bak mig och skulle lösa och det skulle väldigt givande, väldigt lärorikt. men jag såg man lite nej av leda sådana processer som måste stå eh vinter och år för kunden så eh slutade resultatet eller regeminister igen så den var god sant. Och stötta stadigt som att jag står skolirätt för han var styrningsgrupper och så säkert måste jag säga ja ja då ger man mer pengar men vart håll mode det kommer någon du ser när man här blir om tre fyra år liksom. Så jag hoppar ut för det jag ville ge eh, de kunderna vi jobbar med eh, större muskler för att liksom kunna hålla i de digitala svängningarna som sker eh på tiden fortare så att de kan stadigt hösta eh, gevinster mycket snabbt. En resultat av den jobben jag gjorde tidigare då är ju liksom att när vi byggde det vi kallade digitala plattformar, då vi sömnlöst för alla systemet till att snacka samman och eh, meddelningar och transaktioner för eh, lite pinna. Så lär märke till att det resulterade oftast i att de som satt med eh, det dagligdagse administrativa arbetsuppgifterna de fick ända mer på att göra det, sant? För där var det eh, tidigare kanske hade någon i din värdekedja oavsett vad du driver med så hade du kanske en leverantör eller kunde som ny av och till sänder en melding om att någon av du sänder mig kreditkort eller går det med kreditkort så bra 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 så var det liksom det gick lite sånt trägt och ser upp det hade kontroll på men när vi då sätter på en plattform i mellan så bara läser systemen automatiskt läser status automatiskt och vi nu pumpar dessa folk med mycket mer av, av de händelser än då då blir ju familjen för dem då blir ju de plötsligt flaskals liksom så när jag liksom gjorde det nokt där in så att fader men jag måste jag måste hjälpa folk att lösa den sista av de digitaliseringsmässig och det är då liksom detaljerat så sen i nåd liksom så för att man jobbar så effektivt som möjligt 
Ja, det var liksom ikke kult, da, da snakket vi Mara. Vi Mara betyr styrke, utholdenhet. Det var det disse ansatte i de butikken skulle på. Styrke, utholdenhet til å, til å gjøre kule og verdiskapende oppgaver. Det er at vi tog roboten ut av det. Men eh, hvorfor er det sånn at de omstillingene og prosessene tar så lang tid i i større selskaper og gjerne med disse større konsulentselskapene kontra et litt mindre team? Ja, du skulle tro at de, de gjør det. det er, altså, min opplevelse er jo selvfølgelig ja, det er definitivt raskere eh, i litt mindre selskaper, litt færre beslutningstakere og litt kortere beslutningsprosesser. Men jeg tror det handler til syvende og sist ikke så veldig mye om, om teknologien. Jeg tror det handler Litt om oss mennesker, uten at jeg er noen psykologer som kan analysere det, men jeg tror, jeg tror det handler om den redselen for uh, ny teknologi, uh, ja. og gjerne teknologi som ikke er, uh, ja, du har ikke hørt nok om, men du kjenner ikke noe til det, så kan det være veldig skremmende. Og, liksom, vi jobber med robotiseringsteknologi, og vi sier at vi skal ta roboten ut av de ansatte. Ja, hva betyr det? Skal vi ta arbeidsplassen fra meg? Hva, hva er egentlig greia? Så jeg tror det handler litt om at uh, de kundene som vi, vi jobber med, det er de som er litt skjemoverneken, som er gode på å uh, håndtere disse endelsprosessene først og fremst, internt. Uh, og som klarer å dra med seg folka på, på disse avsnittene. Når vi treffer de ikke noe her, da skaper vi faktisk noe bil sammen, så det er litt skrivet hvor du har å lage noe, og hvor det meste faktisk skjer. Når dere da pitcher, eller prøver å forklare disse teknologiene og prosessene, og gjerne egentlig service slash produkter man selger, er det mye anekdoter og metaforer som settes inn, eller går man teknisk? <laughs> ja, det er, det er litt morsomt. Vi, eh, teamet mitt og jeg er veldig tydelig på at vi selger ikke teknologi. Vi, vi selger ikke et eneste fagsystem, for det har vi ikke. Eh, vi selger ikke morsenser sådan, men vi, vi selger eh, prosessoptimalisering. Det er det vi har sagt at vi skal være gjerne gode på. Vi har gode teknologer med god forretningsforståelse som gjør at vi klarer å merke oss med, med folk. Men det er klart, fordi vi også er ganske nødige og stolte av det, så kan vi bruke ord og faguttrykk som, som er litt uforstått og mm. folk vet det. Vi prøver å liksom bruke hverdagslige eksempler for at alle skal skjønne hva det er i stedet. Og vi gir et eksempel. Ofte så sier vi at vi, vi jobber med robotisering. Alle kjenner til industrielle robot- robotter som gjør heavy lifting om det er assemblylinje på en eller annen industribedrift eller bil varemerker eller hva det måtte være. Men hvis du skulle sammenligne de typer robotene vi gjør med sånne fysiske robotter, så kunne du rett og slett ha sagt at oppvaskmaskinen av det er en robot. Vi, det å liksom ta oppvask, det er en vekkerkjellig manuell drittoppgave som det sverreste har lyst til å gjøre. Men eh, gitt opp, oppvaskmaskinens oppfinnelse, så er liksom gitt samme programmering av hva det er du skal vaske, eh, samme dosinnes sjåpe, 
som vet vilket resultat du får av det. Och det är er som robotarna våra också jobbar om du ska behandla fakturer eh, eller anbaring eller eh, transport alltså vad det måste Så länge du klarar att att här är er, eh, startprocessen. Detta är er det jag vurderar eh omedelbart. Här er vill jag att vi ska ändra sitter där det och antar vi just på mobilt för det är överhuvudtaget Ja, så grunden till spöret är er att det blir ofta alltså självklart speciellt när du snackar med folk som har i alla fall någon insikt eller i branschen så sitter du och snackar i både förkortelser och fagbegrepp och jag märker det i marknadsföringsbranschen och så sitter jag och snackar med med folk i branschen dag in och dag ut och så ska du i ett eh, kundära salgsmöte och så prövar brukar samma ord eh, samma förkortelser och folk sitter der, som som levande frågestegn. Mm. Eh, Så det är att tillpassa språk i förhåll till man säljer till det är också viktigt då. Eh, och så räknar med att också säljer till lite olika personer i förhåll till vilken större det är på sällskapet. Eh, det är er väl från CEO till CTO och den biten. Ja. Alltså det är rollen som oftast där som vi vi snackar om det är er så förmodligen CTO, de de är tekniker och vanter de så de de skönar gott på det handlar om och så är er det säkert de som också har lite sån klientfallfond de har ett stort press på sig på att leverera mer till högre kvalitet men samtidigt kutta kostnader jag vill inte att vi var nöjda med att bruka mycket mer där på många automatiserade mer för att lösa de men jag har också lärt att Och är också blir en robot av och till. Liksom när du startar butiken och du lagar eh, pitchbacken och du lagar allt möjligt så går det lätt i automatik och det är som ja. du har samma tonfall och det är att du liksom ska lägga intryck på allt möjligt så blir det gott vant en väl och så blir det folk och liksom inte får det mest så att du pratar fort och då bara tänker Jag brukar tina mig inte. För det är ganska mycket på liksom så så länge ja. vi kan dela lite på den grejen där att det är er en person som pitcher hela tiden att det försöker människor på något sätt stoppa både scener och sociala medier allt möjligt grejer så tycker det otroligt bra. Eh, sista exemplet på det var att um, det är er två stycken hos mig som har hållit uh, presentationer Emma har hållit presentation om, om Copilot, var det blev superbra eh, mottat. Och så vet att vi, jag hade gjort det så att världen i mig gått mycket mer i det tekniska allt med det. Men så hon snakkar om 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 ting som vi på något vis inte mer eller mindre. Och så är det något jag snakkar om maskinlärning för diverse kunder, liksom brukmaskinlärning på digitalt sätt inte något sådant att kunder och allt med det. Ikke forståelig til en kollega sto på scenen og gjentok det med sine egne år, og da var det sånn pensjonen ringte da vi mm. var på nå, skjønte vi det da vi kan bruke oss i Så var det sånn, ja, til å bruke folk her rundt seg og, og, og spille litt på, på hverandre, så trenger man klare å skape gode vårt synarier, sånn at det folk skjønner. Ja, den prosessen derfra må med, vil du bruke AI eller KI, siden dere er norskbasert? Exakt. Ah ja, så det blir rart för mig att säga KI. Eh helt helt enig. Det går väl att begripa KI. Ehm, 
Nej, i förhållande till den processen med AI framöver blir väldigt intressant för det de flesta har nog fått en uppfattning över vad AI kan vara eller är. Alltså de har då en mening att AI är ChatGPT eh, och motsatt. Eh, men det är ju ofta väldigt mycket mer och det finns andra modeller än textbaserade modeller som som ChatGPT då. Definitivt. Och det är er liksom det här är er ett väldigt missförstått grejning som liksom Och helt där Alex så tror vi liksom eh vi såg ganska många händelser runt eh avbokning för ombord. Mm. Och det verkar för mig som om eh folk har fått det för sig att eh, visst vi kan få att engagera chefen att vi ska bruka AI i detta grann här så får vi skit långt med pengar och att vad som det liksom får upp investeringsmedlen och då. Eh och så är er de problemen som oftast blir presenterat alltså när eh tack det här är er inte det är säkert er på om det er noe AI som det er sånn at det er her. Eh, og så er det enkelt tenkt som, wow, definitivt AI kan møte seg. Men butikken er ikke klar for det, ikke sant? Nei. De er ikke klar for den AI-reisen, fordi de har eh, manglende data. Mm. Det de er, eh, de er nødt til å hente eksterne data fra rundt omkring i verden. De må kanskje kjøpe data for at de ikke har skjær. Eh, og så er den største utfordringen at de aller fleste bedrifter har vi dåliga datakvalitet, exakt. Och visst du inte har god nok datakvalitet och du putter AI på toppen på det, annars då får du bara lögn av den AI när du tänker på det han ser och det är er ju osannolikt. Så det är er lätt att liksom gå resan i riktig riktigt för det men att få kontroll på vissa saker här för du blir osäker på vad det är AI kan göra för dig. Men där kryssar och egentligen lite av det vi gör marknadsföring och det andra något eller AI gör oss för att vi är er ju väldigt databaserat speciellt när det kommer till annonsering på nät sånt. så kommer det annan någon som då nu ska vi satsa mycket pengar. Och så har de aldrig brukt pengar för så det er sån först och främst så kan inte du gå på Facebook i morgon och bruka 400.000 kr för att Facebook stoppar dig ned. det andra du har ju ingen du kan vara du har en uppfattning av vem som vill köpa alla se produkter ditt. Men det kan vara du har helt förstandig fel när det kommer till Facebook eller Google Ads. Så den, den datauppsamlingen är er otroligt viktig och det skulle säga si att visst den är antingen dålig eller för liten så kommer vi ingen väg. Och visst du ska bli något köpa data från andra kilder så är er det också kvalitet och är er den egentligen relevant? Det här är er en utfordring som vi alla förnekar. Jag skulle önska att ända fler snackar om det är lika mycket som går snackar om vår kul och chatta på det och allt det där. Det är klart att ja, chatta på det är det brukar vi brukar det dagligen, vi brukar det till och med och så att vi skriver kode och raskt liksom för det är ett som vår kula kollega i i marknadsföring så vi är ju mer effektiva i vår leverans också. Men jeg tror, eh, jeg tror kanskje det som er viktigst å forstå er hva er egentlig AI? AI er, er sluttproduktet av et eller annet eh, som en maskin har lært å gjøre, ikke sant? Hvor en maskin har invitert menneskelige handlinger i utførelsen av de makka. Så eh, ChatGPT, ja, det er et AI-produkt, ikke sant? Det er sluttproduktet. Men teknologien under her er jo machine learning, uh, larger language model processing, altså det er jo alle disse tingene her som egentlig da utgjør AI. 
og går du langt nok ned i dybden her, så har du egentlig bare en hel av med ikke but, men dette presiseres mye raskere enn vi noen gang prater å få til vår menneskelige kapasitet, og, og mye mer enn ja, og ser mye, mange flere mønstre enn vi har evnet til å gjøre. Da er det kanskje det å liksom forstå litt hva er egentlig teknologien bak dette her, hvordan fungerer det ikke sant? Det er en tematikk som er veldig hot om dagen, som jeg liker veldig godt å følge, det er dette med explainable AI. Hvordan kom datamaskinen frem til det som var det der? Ofte så vet vi ikke svaret. Vi vet ikke nødvendigvis hvilke vurderinger man har gjort for å komme frem til det svaret, eller hvorfor man har gjort de vurderingene, men vi vet at ved å bruke disse teknologiene, så kan vi få mye mer kreativitet, og jeg har kjøpt noe godt i befalet. Ja, for akkurat det, hvor henter du informasjon fra, er jo veldig interessant, sånn som vi ser nå. Så det blir mye snakk om chat-GPT, fordi det er såpass banebrytende, egentlig, som modell og som produkt. Men det er jo sånn nå, når du har GPT-4, som er koblet til internett, hvor henter du informasjon fra, hvis jeg og 15 andre hackere da, andre informasjon på de sidene, hvordan validerer du at det egentlig er reell informasjon, sånn? Hvis du så seg informasjonen din fra Wikipedia gjennom en modell, så kan alle gå inn og redigere Wikipedia-siden, så har du hentet det på feil tidspunkt da, så vil jo ikke informasjonen din være riktig. Og det her er, du er inne på et topic hvor jeg skulle ønske at, her er, jeg bruker ChatGPT sykt mye selv, men jeg skulle ønske at det var et eller annet måte å kunne tagge hva som er argenere eller ikke. Hvis jeg skriver en bloggpost på LinkedIn, og 90% av det er skrevet av AI, ja, da kan det kanskje være at I am decent person, så skulle jeg bare ha chat-GPT som har hjulpet meg vei, men det skulle ønske at det var et eller annet merking av det, som har gjort veldig tydelig på folka. Vi ser jo det litt i denne debatten og valgkampen som foregår i USA nå, hvor vi fake news, altså, vi trodde vi hadde fake news med Donald Trump i 2016, altså det her er jo helt vanvittig wow hvordan dette er nå. Så jeg søker etter det. Jeg søker etter en måte å kunne tyde på hva er det som er AI, og hva er virkelig da? Hva har et menneske gjort? Ja, vi ser jo, altså hvis vi trekker det inn i markedsføringsverdenen som jeg er, så ser vi at Google jobber jo med algoritmer for å identifisere det da. Fordi at jobber du for eksempel på SEO for å få siden til å renke høyere, så har jo det ofte vært at har du høy nok nøkkelordtetthet og har mer og mer content på siden din, så ranker du høyere da. Men du må jo, altså Google har jo nøtter og da andre algoritmene, for det at jeg kan skrive 48 000 blogginnlegg om dagen med chat-GPT med perfekt nøkkelordtetthet, som vi ser da jeg ligger på første siden selv om jeg startet bedriften min i går, sånn. Og sånn kan jo ikke det være. Så det blir veldig spennende akkurat det med hvordan skal vi faktisk markere, eller skal vi ikke markere, at det har jeg generert. Og så har vi sett en del snakk om høyere utdanning og fysk og sånt i det siste. Ikke fra 
våra vanliga studenter men enkelt andra personer som man trodde kanske skulle ha lite uh, värdet uh, men men i akademier så blir det också väldigt spännande att se på hur man löser AI på bransvin. Ja, det är det är det superbra poäng exakt och det att det kan bruka ChatGPT för att skriva massa innehåll och och så branching av deras. Det är bara fint det. Det är inte det är inte dumt det. Jag menar att det är riktigt mot att jobba. Men det blir väldigt fort unbalanced da, eller bias, som vi snakker om i AI-verden, det er i forhold til alle andre som ikke gjør det. Så hvordan skal Google på en måte med rettferdighet kunne vette hvem er som bruker AI til å gjøre det, og hvem er som ikke gjør det? Hvem skal på en måte trene på det, hvem skal ikke? Hvordan skal prisen være? Altså det er mange diskusjoner rundt dette her som er nyttig å ta. Utfordringen er at teknologien løper fortere enn vi klarer å liksom rekke å diskutere av å bli enig med deg. Så henger det definitivt bak, ikke sant? Men hvordan skal det jo an? Jeg vet ikke. Hvor skal det? Jeg vet ikke. Nei, det vil jo i hermetøyen alltid gjøre det, og vil nesten være nødt til å gjøre det. Det må henge etter. Hvis det er foran innovasjonen, sånn som vi gjerne, jeg hadde en diskusjon her med en kompis tidligere uken faktisk, at hvis du ser på S&P 500 i USA kontra Europa de siste 20 årene, så går USA veldig sann, mens Europa går litt bortover. Og så er det sånn, hvorfor skjer det? Og så kan man gjerne se på at i USA så leder innovasjonen mot byråkratiet, mens i Europa så ser vi ekstremt tydelige linjer på hvor man ønsker at innovasjonen skal komme fra, og da går også alle pengene inn i de sektorene, som man ser gjerne på bærekraft og gjenvinning og alt miljø. Men da hindrer det også at innovasjonen skjer andre steder, sant? Og da vil, altså når du får innovasjon etter byråkrati, så vil ikke det eksplodere, for det er hvor skal det komme fra. Mens i USA, ja, det er de åtte største som står for 70 prosent av veksten, men deretter da, så vil jo det være de største selskapene noensinne, fordi at innovasjonen er mulig å få til det. Nettopp. Er det ikke rart at de aller største internettselskapene i verden, så er det ingen som stammer fra Europa. Verken Meta, Google, Microsoft, altså, det er ingen som stammer i Europa. Og da er jeg inne på det, jeg er helt enig her. For det er et eller annet med lovgivningene som skal på en måte beskytte oss som individer og virksomheter i Europa som er bra, men som samtidig legger kjøpper i jula for at vi skal være innvattig og liksom kunne ha den konkurransefortiden vi må destruere seg ikke på der ute i verden og du har ikke like mye GNPR restrictions i USA som du har i Europa og det er gårdstenkt og tilbake til AI så vet vi for eksempel at vi klarer å ha forsket på maskinmodeller. Vi klarer å bli tilgå og kjøst og kritikken på tempet. Vi klarer å bli tilgå og kritikken på tempet. Vi klarer å bli tilgå og kritikken på tempet. Men så er det liksom, vi kan ikke bruke det. Fordi vi har ikke rammene. Det er på pass for å hente 
ไอ้เปียบบาปะซอเล็กตัวมุกโซนโซนนาวดาปะซอจาฟะแต่เอาเอาคอบุนซัมติงเลตลอกกิงบิลจูอ่าอินไลท์ซิทูเอชั่นอ
Så kan man bare lytte som kan rette på mig, hvis jeg er sikkert fanget der, hvor det er hjemme nå, men det er et eller som gjør at vi står liksom ikke i med med dagens kjøpsmetoder, og ikke minst teknologiutvikling, hvis det er all det man skal til utkjøp mot. Jeg søker anbyggsprosesser hvor det er litt mer rettferdig hvordan tildelingene skal være. I dag så er det oftest tre folk som blir tildelet basert på, ikke sant? Det er liksom, det er pris, det er kvalitet, og så er det kanskje antall hoder. Og det er oftest dette med antall hoder som gjør at vi ikke vinner igjen. Når vi jobber med kommunal sektor, så har vi ganske godt lett blant distriktene. Da kommer de som oppdust høyest, eller vinner. Men i de større byene, hvor vi også leverer anbud, så kommer vi også ganske høyt opp. Vi kommer som regel nummer to eller tre blant de syv som har levert anbud. Men vi vinner ikke, fordi vi er ikke mange nok. Det er blant annet en av klipperene som vi sier på dette her. Vi vinner ikke, for vi er ikke mange nok, og vi har ikke levd mange nok. Samtidig så er det sånn, ok, men vi slår på kvalitet, vi slår på pris, vi gjør alt det der, men det er det der ene kriteriet som slår på. Og så er det, ja, egentlig sikkert sunt for meg, det vi samarbeider med folk som vi vet er i morgen også. Jeg skulle ønske det offentlige var litt mer fremoverlente, og søkte heller å kjøpe tjenester, ikke sant? Kjøp flere tjenester enn prosjekter, ikke sant? Jeg opplever at de fleste dag sier at ok, vi har et problem, vi skal digitalisere et land på avområdet det var her. Vi trenger et team av 6-7 konsulenter, de må se sånn og sånn ut i forhold til CV, og de må bo hos oss i 2 pluss 2 pluss 2, altså 6 år totalt, og så skal vi løse dette problemet for oss. Hva gjør du da? Da sier du som offentlig institusjon at vi har lyst til å være arbeidsgiver for 6 personer i 6 år, og de skal få lov til å løse en oppgave for oss. Det er ikke så rart at det er konkurranse om disse tidligere for å kunne levere på det. Men hvis du hadde i stedet for gått ut og sagt at vet du hva, vi har en pain, ikke sant? Dette her er utfordringen i måten vi jobber på, eller måten ting fungerer på i dag. Dette er hva vi gjør med det i dag. Drømmesituasjonen vår er at det var da 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 da, ikke sant? Hadde vi presentert det, så er det veldig mer åpent for alle som kommer med kreativitet i forhold til hva som er den best tenkende løsningen. For i motsatt fall da, når du da sier at du skal ha disse antall hodene i antall år, så har du gjort mye mer enn du egentlig burde gjøre som en god bestilling. For da har du sagt at jeg har identifisert hva problemet er, jeg har identifisert hva løsningen er, nå vil jeg bare ha hjertet til å gjøre det. Men jeg tror at med mindre disse offentlige etatene, eller virksomheten, eller hva det måtte være, er, i hvert fall i mitt domene, særlig tech-servi, så tror jeg vi skal være veldig forskjøpte med å si hva løsningen er. Gå ut, by på deg selv, 
snakk med markedet, finn ut hva som, som finnes der ute. Kanskje er det ferdig tjeneste du kan kjøpe, eller så kan jeg i norske fall eh, hente inn Men jeg tror det er mye mer kostnadsprosjektivt. Jeg tror det er billigere, men jeg tror det gjør at eh, det, det er et større sjans for grunnbedriftsomheter å kunne komme inn og få folk inn døra på å kunne levere på kanskje enkelte deler enn de mastodontprosjektene som skal vare i mange måneder. Ja. Jeg, jeg tenker på at det, det er flere ting her å måtte, ta tak i. Det første er at hvis du gir folk seks år til et prosjekt, så tar det prosjektet seks år. Det er jo ganske elementært. Jeg vil holde på jobben og prosjektstillingen så lenge som mulig, for det er garantert inntekt. Incentivet mitt er jo ikke å løse problemet, incentivet mitt er å bli der, sier jeg så. Uh, så det er jo punkt 1. Uh, punkt 2 er jo, altså, hva, hva har hodetall med å gjøre i forhold til å levere prosjekt eller levere uh, det produktet eller løsningen de ønsker, er jo veldig spesielt. Vi snakket nettopp om AI, altså... Uh, det er såpass mye som kan løses av to personer i stedet for du, eller staten, eller kommunen, og bruker 12 personer i seks år på det samme prosjektet. Det forstår jeg ikke. Det tredje er jo akkurat det du sier med de har jo løst problemet selv før de bestiller et anbud. Så de har jo allerede bestemt hvordan ting skal gjøres. Men hvis du ikke har peiling på hva som egentlig er beste løsningen, så har du bestilt noe som er mindre bra, som du da må bestille på nytt igjen om seks år. Uh, det, det får ikke til å gi mening. Nei, altså jeg tenker i det private så er det jo tøttsklang i abonnementsløsninger, sant? Vi abonnerer på Spotify, vi abonnerer på Netflix, vi abonnerer på liksom, mobiltelefoner, alt mulig, ikke sant? Eh, hvorfor skal du da eh, til livet bare til liksom kjøpe inn prosjektet på, på den måten som, som man gjør. Ja, jeg hadde søkt for meg at det hadde vært veldig kult hvis det var liksom forskningsbaserte ting da. At du sier at uh, vi skal ha forskning på ditt og datt, vi trenger uh, utvikler, vi trenger sånn og sånn. Uh, vi vet ikke hva vi skal, men la oss merke oss sammen og se hva vi klarer å kjøre ut av sammen. Det er kult, det hadde vi vært med på veldig sånn. Det hadde også sikkert åpnet en dør for oss. Men når det er Gjerne litt sånn administrative ting du skal løse, da. Ikke sant, altså? Jeg skal ikke med det ball, men jeg var eh, for en offentlig butikk her i området vårt i, i Drammen. Så jobbet jeg som konsulent eh, i min, på, hos noen på arbeidsgiver. Og da var det en leid inn dit for å hjelpe dem å, å løse et eller annet inn til skolesektoren. Og når jeg kom, så hadde de sagt at, vet du hva, vi skal løse dette problemet. Vi har kjøpt denne komponenten til alle med lisenser årlig. Og jeg har denne tiden til rådighet for å slutte. Kan du tegne arkitektur og løsninger og hente utvikling og alt på videre? Og så vurderer jeg dette, så sier jeg at ok, men det lisensene du har kjøpt, Altså, da, når vi snakker om den her analogien om eh, kanon og spørven, det synes jeg, ikke sant? Det her er, altså, ja, det du vil løse, det kan jeg løse for deg i løpet av en måned. Og, og det vil koste deg løpende kostnader på 
50 kroner i, i måneden kontra det du nå holder på å gjøre. Så vi måtte gå noen runder. Jeg måtte stå litt i den kampen der for å, for å overbevise dem, men eh, de gikk helt på det til slutt. Og de har jo skrot av de lisensene år nummer to, og har nå en løpning som bare fungerer sømløst og, og, og veldig mye billigere. Eh, og utviklet. Og det er klart at det Ja, som konsulent så kunne jeg sagt at det er supert, jeg skal ikke ha noe som gjør, jeg skal bo her i seks år, jeg skal gjøre noen avgang der. Men, men når du da gir meg muligheten da, til å være en god rådgiver, som forteller mm. deg hva borte er, hva jeg har sett og hva jeg tror kan funke, eh, og vi kan teste det ut sammen, ja, men da, da finner vi det beste løsningen sammen. Så det er, det er vel kanskje det jeg søker ut, at folk er litt flinkere til å liksom, ja, spørre hva. Så jeg vil også kanskje egentlig at teknologene er flinkere rådgivere, like mye som det offentlige skal være gode bestillere, faktisk. Ja, for det, selve søknadsprosessen også er jo ikke den enkleste, kan vi vel si. Og, og for mindre bedrifter da, som gjerne ikke har gjort det før, eller er tidlig i prosessen med å være med på anbudet, sånn, så krever det enten veldig mye kapital for å få noen til å gjøre det for deg, eller så må du sitte av veldig mye tid som er da tapt inntekt for å være med på anbudsrunden. Eh, og da er jo det også, altså for de større bedriftene så merker jo ikke da to stykker sitter og skriver anbud i en måned. Eh, men for en mindre bedrift så er det veldig åpenbart på bunnlinjen. Eh, og så ser du gjerne at insentivet for kommunen, eller hvis man tar skoler i en kommune for eksempel er jo også veldig spesielt lagt opp de får jo ikke mer penger altså hvis de ikke bruker budsjettet sitt i år så får ikke de mer penger neste år eh, det er jo helt natta hele opplegget ja det er det, det er ganske tynt <laughs> eh, sånn skulle jeg hatt det privat økonomi nå for å liksom ha løst problemet til mot penger men det blir egentlig masse raffa hvis ikke du bruker penger var da sånn ok, men da, da trenger du det Nei, vi har, vi, har brukt, vi har brukt for lite. Vi, løste, vi bestiller 50 maskiner til. Eh, har vi fått 50 nye elever? Nei. Nei, ok. Eh, skulle ha hatt, hatt samme problemstillingen i privatnøkonomien, altså. Det er bare å, å brenne penger. Det kommer med. Det har vært helt nydelig, faktisk. Eh, men jeg tror du, tror du det kommer bedre prosesser i, med arbeid eh, for det offentlige, eller tror man at man henger såpass langt etter at det på en måte blir veldig strevende arbeid. Jeg, tror, jeg, har ikke, jeg har ikke snakket med en eneste innkjøpte noe sted som ikke er eh, enig i det jeg snakker om nå. Mm. De jobber med innkjøp hos kommuner og staten og et eller annet sted. De, de, de også er liksom, de ønsker dette her, for det er ganske mye ja. problem også, og for å lage disse anbudsunderlagene, da, ikke sant, og, og følge med i prosessene. Um, så jeg opplever at det er, det er liksom, for dem internt også, så er det jo litt byråkrati, ikke sant, som, som ja. det er ikke hjemlig for å gjøre det dypt og datt, og da blir det veldig vanskelig, da. Um, så det er vel kanskje der man må begynne, litt politisk, hvis Norge skal være et land som satser på innovasjon og, og teknologi. Mm. Eh, og Norge er et land som ønsker seg eh, flere grunnere. 
Ja, för det akkurat det är ju extremt viktigt när de anbudsprocesserna frågar så flyter det mesta till de allra största och de allra mest centraliserade bedriften i till liksom. och då får du då som techbedrift specialist då i dessa vill ju aldrig vuxa för att man får inte de största kontrakterna och man får inte kredibiliteten det för med sig sånt. Eh, du har på mode eh nog heter det Västfolen men viken som kom, eh, som kunde där sånt så det, det ger ju lite kredibilitet men du vill ju aldrig få den för det processen är ju lagt upp till det. Ja jag är helt enig men det är inte bara uppgift på enligt statens ansvar för att begrundare ska överbringa det mot idag. Men jeg tenker at man kan ta et ansvar, et visst ansvar, for det gjør det enklere å begynne å være med på. Jeg vet ikke hvor mange selskaper på vår størrelse som jeg snakker med og ganske jævnlig, som sier at anbudsprosesser, det er tidkrevende, vi har ikke sjans, vi har ikke tro på det. Så hvis det på en måte er konsensusen blant grunnvirksomhet på omålningen, så er det i hvert fall perfekt. Eh, og konsulentvirksomhet, så er det skadelig. Ja, altså, det er jo ikke bare skadelig å ski for bedriftene og de mindre bedriftene. Det vil jo også være skadelig på sikt for kommuner og stat å bestille, for det at du får mindre konkurranser og kvaliteten kan da synke betydelig, sånn. Så til slutt sitter jo meg og deg som forbruker og befolkningen igjen som taper. Det er klart. Vi har jo nevnt tagline deres litt tidligere. Jeg synes jo det er en av de bedre jeg har hørt, og det er å ta roboten ut av de ansatte. Hvor kommer den fra? Den er ikke ordet. Åh, det er så deilig. Så jeg innrømmer fusk deg. Jeg er ikke en... Så kreativ er jeg ikke. Nei, jeg tror jeg har hørt. Jeg startet i Mara, så leste jeg litt rundt omkring. Jeg prøvde å lese det jeg fant av fagdata, av folk som har sett i glasskulen på hvordan man kommer litt med til å bevege seg. Det er livet i hjernen og satser på. Og da var det en amerikansk professor i et annet sted som sa RPA takes the robot out of the human. Yes, this is it! Jeg gjorde det etter mitt dag. Det er helt innenfor det, tenker jeg. Nei, det er jo... Men det vekker jo på en måte... Altså, som markedsfører da, så er det liksom sånn... Det hittet på en måte flere poeng, og flere innsagspoeng. Vi vil jo fortsatt ha ansatte. Vi vil ha de i bedriften. Men vi vil ikke at vi skal gjøre disse trege, tunge, kjedelige prosessene som gjør at du egentlig bare sitter og klikker sånn. Det er jo meningsløst, og menneskene i bedriften blir jo også lei av å være der til slutt, hvis du kun skal gjøre ens form i oppgaver. Ja, men det er litt det vi tror på i Mara, liksom, ikke sant? Vi har tro på at alle mennesker i alle butikker er den beste, den mest ressurssterke asset som denne butikken har. Og da kan det være verdt å investere i å få ut 
kreativiteten og menneskelig kreativiteten og handlingsrommet, da. Ikke sant? Og da må du løse dem fra de oppgavene som de oppgås skyver til siden og bare vet at det er fredag ettermiddag så håndbord, liksom, for de er tydelige. Og så kan det være skadelig for både kvaliteten, forpliktelsene som man har på de som venter de oppgavene, utsjøvsyn, avløk og sånn. Så vi ønsker å etterlate det som en etterlatisk med en datamaskin, en datamaskin, som gjør utrettelig, ikke syns vi, det er ikke dårlig med rakke syke barn, og bare fikser det 100%, så at de mennesker kan bruke sin kjærlighet til å få lov, så det virkelig står jo på bladet med oss. Jeg synes det er en fin inngang, og det er absolutt behov. Du har jo vært involvert i noe sånt av kodeklubben i Brammen. Du startet vel initiativet for noen år siden, ikke? Hva var årsaken? Først og fremst, hva er kodeklubben for de som ikke har bæling, og hvorfor ble det startet? Ja, ok. Så kodeklubben Drammen er en del av det som kalles, eller vi har en initiativ som heter Merkidsak Koding. Bare er det flinke folk, blant annet fra Bovee, som har startet dette for mange år siden. Tanken er at teknologer og andre som er interesserte kan danne satt en liten gruppe, frivillig gruppe, for å lære barn og ungdom koder. Jeg tror, hvis jeg husker at det er riktig, så kom dette litt av at man ønsket at Molde og Nordby skulle være innovativ og satse på teknologi-bildre. Det er mangel på teknologer i Norge for at vi er med til hva som ligger foran oss. Og da ønsket da Vårdbrandt, Bovee og flere konsolskaper å bidra til at unge så tidlig som mørker næringsarbeid til demoering og konseptene rundt hvordan en datamaskin og den dagligheten jobber. Dette har fattet på jeg selvfølgelig interesse for også, og den gang da, jeg husker ikke jeg, når jeg startet litt av grana her i grannet, men den gang da så gikk mine to barn, de gikk vel på barnkorn som prøvde kjæreklokker ved et barn. Jeg ønsket at vi skulle bli litt interessert i det andre landene. Jeg ønsket at vi skulle lære seg hvordan Fortnite fungerte bak bannser og ikke sant. Et så gjort hvor mange det var en sånn oppstillet. Så jeg startet kodeklubben Drammen, egentlig, for å lure det med på det. Kunne de drømme seg kompisene sine, da var det på en måte greit. Så jeg startet enkelt med et par sesjoner på Gudskolens skole, hvor det gikk. Og det fattet vi jo interessant på klassene og de lærerne, så da tenkte jeg, da takket han noen interesse i Drammen. Veldig glad for det med de, og så kontaktet jeg Kidsa Koding, og fikk alt om at ja. Og så holdt jeg på med dette her, hos den, og så var det plutselig veldig mange med tech-bakgrunn i regionen som rådde meg. Og så har vi da blitt en god kollegmaker-gruppe som vi da. Nå skal det sies at... Jeg hadde bare ut av det for noen år siden, så det er noen andre flikkjeppner folk som gjorde det nå, men jeg er veldig stolt av å starte det. 
Jag syns ju såna tillslag är otroligt viktigt och väldigt intressant att se också. För det är det många på den förståelsen och kunskapen i Norge. Och för att det ska göra som med så måste startas tidigt. Alltså intressen måste väckas. Det är inte så att du kommer ut och bara är coding. Det är så att få som som vinner finner ut av. Och i skol så är er det klart att en en barnskola vill ju inte nödvändigtvis kunna detta så det är er liksom hur ska detta komma in så det sitter verkligen är er ju väldigt viktigt och intressant mm. um, och så är er det väldigt bra att bedrifter också involverat det då att de kan bidra med uh, både folk uh, utstyr och kompetenser så är er det klart att mycket intressen kommer ifrån gaming och den biten uh, men det vill ju också kunna vidareutvecklas till till andra ting och då. Vilket sant, vilket sant. Vi vi jobbar fortsatt som i i dag och og, också i Mara när vi bor vi prövar att flytta till oss och akademia i Omdalen för att bli det. Kan. Eh, sista personen som är er ansatt hos oss var faktiskt eh en annan som har för typ år och sedan skrev som annan då år som vi skrev sin bachelor hos oss, og så har vi alt kontakt, og nå var han fast ansatt. Så er vi med i det samarbeidet med USM her i byen, og vi også tilbyr næringsplass, da, for det er de som har næringsbachelor i utlag, hvor de da, den for tre år, går fire år, hvor to av de siste årene er delvis i en Nå har jeg ikke hatt økonomien til å ta inn noen enda, men jeg håper at jeg kommer hit så trygt som mulig. Jeg har vært med å støtte initiativ og bidra med det. Jeg synes, jeg synes det synes er viktig å knytte bæromsspegmenten og med bolsk i som finnes, for at man skal få en god blanding av det teoretiske og tidlig få litt med seg av arbetsgivare också, intressant. Ja. Och vad betyder det att jag är den nya vuxen Ja, den biten är er ju, jag har ju sett allt för många diskussioner och meningar runt högre uh, utbildning. Uh, och det är er ju mycket det praktiska som manglar, sant? Altså, du går ju när tre till fem år på skola och så har du på något sätt aldrig egentligen gjort något utför arbete och suttit med teori i fem år. Och då om du vi har med en egentlig svart lite för det det som står i läroböckerna är er lite bak det, det med byråkrati och så hänga efter det vill nästan aldrig vara upp till eh, dagens information eh, och eh, jag är er som sagt i marknadsföring och så sitter du fem år på skolan i marknadsföring och har rört ett marknadsföringsverktyg alla sett på hur man skriver annonstexter på exempel så hänger det väl bara långt efter alltså du kan det essentiella om på måte, eh, till tillbud att spörsa eller att det här liksom men det har svårt lite att se si. vi ser ju att plötsligt kommer det en masterstudent ut i en mellanledarstilling utan arbetserfaring för studie och ingen praktisk arbetserfaring i marknadsföring eh vad ska du egentligen bidra med då är en fråga liksom så jag tror det blir väldigt viktigt att få kopplat de två mot varandra och jag tror i känner men om några år så vill också 
ansettare alltså bedrifter vill snu lite i förhåll till dessa papperskrav då. Jag känner att ska det bli läge eller advokat så är det grejt att vi på något har samma samma spelregler och kunskap. Men ska du koda då så har du det inte nödvändigtvis nu att se si att du har tagit det bachelor måste. ska du driva marknadsföring så vill jag hellre att du ska driva marknadsföring än att du har sånt det rätt fram upp skolan sånt. Abil B, jag är helt enig med dig. Och det är klart att igen då så är det lite intressant i förhåll till anbudsprocessen. För jag jag är den informeringen att jag ansätter inte så jag ansätter människor. Och det ska bara ha fyra år. Jag har sett det här med som så har du har du driven, intressant är du mystik, är du lärningsvilja, har du kapacitet, bränner du för detta, är du är du sint och irriterad och frustrerad på dig själv, man är inte klar med något sådant problem, upprörd på att glasingen dansar när du faktiskt blir ett problem, intressant är det liksom att det som är viktigt för mig när jag liksom står till mot de mannen som skriver till i samma Och så är det liksom, ja, det är liksom att de bakgrundskunskapen och de utbildningsbaserade modellerna och de modellerna är superviktiga. Men det som är ännu viktigare är liksom, ja, du är då både klar för att dela den kompetensen med oss, men vi också måste ta för mycket lärning och måste gå över den. Och så är det intressant att det väldigt många vill säga anbudskär. Man inte använder spår om du är sex konsulenter så är det som ja, du måste ha minst eller master och du må ha fem års erfaring och bla 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 bla. Men vet du hva? Jeg kjenner gutter om programmerere <laughs> som, er, som banker de fleste scenere når jeg kommer litt til sak og ting. Så det er liksom, ok, hvordan skal vi vekte dette her til Ja, akkurat det der. Jeg, så, jeg synes det er veldig morsomt, og vi ser jo at uh, jo lavere altså, barrier of entry det er, jo yngre människor vill också måla sig på. det är inte alltid positivt vi märker det speciellt i min bransch för att det krävs egentligen ingenting jävla att få starta. du kan vinna en serie i morgon på något och det är inte i alla fall inte en beskyttad titel. men över tid så vill nog branschen ha gått av det fördi av fördi att vi vi fjärnar dessa papperskraven för det har svårt lite att se. och det som vi ser att vi har jobbat med när vi speciellt när vi ska bygga butiker och nattsidor och den biten det har ingenting att se si om du är 18 eller 45 om du har eh, gått på skola i 20 år eller inte har gått på skola det är som vi ser på självklart ska du anställa så är ju människa och så extra viktigt det ska funka i team och sånt men den tekniska kompetensen och sånt ok och du tillåter det och inför den tidsramen egentligen det är i början om vi ska ha ett projekt samman en början med inte om allt annat det är så att det är fyra arker har liksom visst med sig det en man måste sannolikt betala mer visst du har ett längre av fyra arker jag har inte haft det hjälper mig svårt i det lite att det kommer ut om utan om penna och några exakta allfag visst det pågår inte klart var det släpper inte var någon dag i vansen bara en sekund Is it be a good utility situation? Is it be a good funding? Or is it also the need now? Yeah, but 
Ben de ikna var veldig mye. Ja, jeg, jeg synes det er veldig interessant å, å spenne problemstillingen fra mål. Eh, så har jeg åpenbart mine veldig tydelige og klare meninger om det. Eh, det kan være at dette er feil. Da skal jeg heller eh, ta den. Men, eh, men jeg tror i flere typ utøvende tekniske yrker så vil det ha mindre å si eh, på sikt. Eh, men jeg kommer alltid til å ønske at både legen eller advokaten min har eh, viss forståelse av hva vi Og så er det altså en, en annen ting som er litt kult da, liksom, fordi det har vært en diskusjon blant konsulenter og annet som det ikke hører med noen, men jeg har hørt på tabel. Hvor er det ikke sånn nye generasjoner som kommer da? Vil du få av dem? Altså se det er lokale som i Mara sitter i, for eksempel, liksom, vi deler ut med andre medselskaper, de eier noe annet som skjer. Det har blitt masse penger på bortevnis og øl på fat og alt som er superhygge. Jeg har vært på besøk, det er jo kjempekoselig av både. Og så er det liksom, de ansatte vil liksom, ja, de er på hjemmekontor, er de ikke. De er litt på ture, de er på hytta, de er på isen, så folk kan lyst på den fleksibiliteten i, i, i livene sine, i forhold til arbeidsplassen sine fremover, ikke sant? Hvor det er liksom, ok, jeg, dette passer meg sånn og sånn nå, jeg kan jobbe, jeg kan gjøre jobben min, for jeg har inte vært her kontoret mitt. Uh, så i perioder så vil jeg kanskje gjøre ditt eller datt, ikke sant? Så det er en ting jeg tror, ikke sant, at det er nye generasjoner som kommer, det vil, de vil ha mye mer storhetsfleksibilitet i forhold til hvor man er når man, mm. man, man jobber. Og så tror jeg at, uh, jeg håper kanskje i hvert fall at det vil komme en endring hvor det ikke bare er 100% ansatt et sted, ikke sant? Jeg tror kanskje, i hvert fall som i konsumentbransjen, hvor vi går så spisset inn, i, i alle fall i Mara, i forhold til hva vi skal kjømme, hva vi skal være best på i Norge, da er det sånn, ok, det er vanskelig å holde folk i, i, i de jobbene der i over lang tid, og jeg er digitimt, jeg vil at alle skal være med sånn, men jeg innser jo at som konsulent så kan vi til selv det også kan bli monotont til det man gjør. Ja. Så det er liksom, kunne si at, vet du hva, jeg er ansatt i Mara eh, 25%. Så er jeg ansatt i et annet konsulentsvelskap 25%. Så den bare deler litt på hva det der gangen er. Og hva er det det skaper? Jo, det skaper den synergien at du kan på en måte lære av veldig mange andre typer bransjer. Mm. Det skaper at det er bredere forståelse av problemer og problemløsning. Eh, samtidig som du på en måte kan eh, gange eh, innovasjonsfæren i Norge ved at vi som mye mer kan dele kompetanse og spille med et valg på hverandre ved at arbeidsdakerne er litt flere stømme. Hvordan det fungerer i kompetanse, jeg vet ikke. Men jeg ser på meg at i hvert fall som, som en konsulent, så kanskje, kanskje det hadde vært en kul avgjørelse. Ja, altså det blir jo Nesten det er sånn som vi holder på til tider, da. Um, der vi, gjerne, ja, vi har flere små kunder som krever på måte, mindre tid og mindre arbeid, og gjerne mindre kontakt med kunden dag til dag, på en måte. Uh, og så har vi noen store kunder som krever at vi, vi er tilgjengelig egentlig 24-7. Um, men da har vi, det er begrenset hvor mange sånne store kunder vi kan ha. Så det blir jo litt sånn at vi er ansatt, ansatt eller leid inn i hvert fall, til det selskapet og det selskapet, de kan være helt ulike sektorer, men uh, det vi lærer hos uh, servicebaserte bedriften gagner også uh, netthandelbedriften, sånt. 
Uh, og vi ser att det blir mer och mer gig economy på på väldigt mycket. Ja. Um, så frågan är er ju liksom hur mycket bedrift ska det vara och hur mycket konsument eller freelancer ska det vara mm. Ja, och det och det är er alltså det du beskriver då är er som konsumenter inom jobbet i dag och ikvant vi är er i olika branscher, olika tillsättningar på typ med den ska löpa. Utfordringen är er att vi brukar samma teknologi som bara så blir så problem. Och vi tycker vi kan också gå med teknologi så pekar vi på konkret med de kärken där på på mamma. Exakt. Så det är ju att eh vad som vi är branschavhängiga och får liksom impuls och ny kunskap från de kunder vi jobbar med i förhåll till kundens domäner så är er det nödvändigtvis att vi får den bredden av teknologiförståelse, ikvant och det ser jag nog som som lovet konsumentskap men det är er liksom den bredden av teknologiförståelsen för att vara den allra allra bästa rådgivaren till botten. Och det det är er den mantran jag snackar om till tiden mitt. Vi ska vara först och främst goda rådgivare. Så det hade varit fint hvis eh jag kunde vara en ledig i Mara eh två dagar i veckan men så jobbar jag som projektledare för ett mat och något för ett land och liksom bara kunde få en lite bredare förståelse av nyheter. Så jag tackar kom och gå till Superstera och jobba med det samma jag gjorde men att man gör något helt försvårat allt men likadant som som ja har man utvecklat en person och ja för det det kan ju vara konkurrens konflikt på något sätt det blir ju väldigt rot det enda jag gärna tänker då är sån hur då skapar du bedrift och kultur och tillhörighet då visst man på något ska vara delvis här och delvis där så det är er en väldigt intressant problemställning eh, för folk är er er absolut viktigast. Vad är er dina grundmål? Åh, oh, mina grundmål är att ha det gøy, vara dag eller så ofta som möjligt. Mina grundmål är att lära dig vara det. Och då har jag grund det är inte någon lyckligt greje i vart fall inte den startup på skelet på parten som som vi är er normalt och sånt nej det är tidigt smärtfullt och långa dagar sömnlösa nätter men jag tänker att så länge jag har så länge jag fortsätter se på detta som kallar det något hobby då för att det är lika med att jobba och driva i mara då liksom Jag jobbar med hobbyn, jag jobbar med att träna för jag jobbar med folk som allt har uppfattat mig som att man måste få en plats att jobba in eh, så jag önskar att skapa ett team som jobbar gott samman, vill varandra väl eh, som lagar kul lösningar som verkligen ändrar eh kunder våra eh, Eh, som gör att de kunna eh, igen kan vara goda ambassadörer för oss och oss kunder. Och så ska vi tjäna nog pengar till att eh, vi som ett team ska ska ha det eh, och att vi kan ta ett socialt ansvar som vi har definierat ska vara att vi ska starta betydligt i Ghana där jag kommer på Ugostan. Så det är er liksom det det är er kanske det jag eh, det er det som spänker mig upp på morgonen då vid dagarna eller ligger i sommar att jag har jag har någon 
det där är er också väldigt väldigt spännande och intressant att se fler som eh välger och start alltså bedriften har gärna centrum i Europa eller USA sånt. Eh man välger antingen starta en väldighet i antingen Afrika eller i Asien eller någonstans för att driva bättre utbildning och ja är lite spissigt utbildning då sånt som alltså visst man får till koding i Ghana och mycket kan det hjälpa inte bara lokalområdet men hela landet som helhet sånt. Eh, hur är du om 35 år? Om 35 år? Eh, då pendlar mellan Norge och Ghana för då har vi öppnat butik. Det är väldigt väldigt spännande. Hur långt är det att flyta till Ghana? Jo, det er, det er ikke noe, det er ikke lenge du tror også. Det er, eh, vi mellomlandes som oftest i Amsterdam, eh, og nå er det et landsland, tre timer nå, eh, og da så er det vel med seks timer ned til Akra, da, som er hovedstaden. Eh, og ja, 80 prosent av den tida der fra Amsterdam og Jettlatra, så flyr det over Sahara. Det er jo ikke langt ikke vel. Det er jo sånn. Ja, det är det är ett spännande. Jag har fått i i Ghana. Bott på min första ni år i i i Ghana och en vänster både med med goda minnen men också turbulenta tider lite sant så blir det och 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 så det är det personlig lider og, nei, og, og på en måte kunne gjøre det man kan for å hjelpe meg deg litt i det oppe. Og så har jeg de som også har fått lov til å bekjempe meg og min bakgrunn og hva som driver meg og, og, og har satt seg bak de målene der og har lyst til å være med bil og hva som er det. Men hva kreves for å komme i gang? Er det kapital? Er det infrastruktur eh, der man ønsker å gjøre det? Eller er det er kapital. Ja. Ghana er eh, i dag kjent som tech-hubben til industrofensavskapene som har lyst til å få presens i, I, I den regionen av Vestafrika. Mm. Så jeg opplever at både infrastruktur og det politiske bildet i Ghana er kanskje et av de tryggeste i Og Gala er engelsk og halen, så det er jo tidsforskjellen med en time på sommeren, to på vinteren, som så er jo... Ja, det er ikke det med, nei. Men det, 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 er, det er helt fantastisk, og det er kompetente, hva heter det da? Millennium's... Ja, ja, Millennium's... Gen, Gen Z... Jetsi fått deg, som alle kommer ut av skolen og, og, og har uh, en drive, så de faktisk mm. enten sitt, uh, sitt land og sin skjebne ofte, men uh, så er det litt mange på arbeidsoppgaver. Og så har Afrika i veldig lang tid blitt uglesett når det gjelder kompetanse og utvikling, og da var en del av det. Ja, det er jo litt sånn... Det är er lite uppenbart hvis du tar ett steg tillbaka och tänker på det är er så mycket folk. Alltså eh, hvis man brukar lite tid på att få satt ting i system och hjälpa lite med kompetensutveckling så är er det en mycket växtmöjlighet där alltså. Det där sökt med växtmöjligheter där, ikvant och det har ju eh, en god del telekom er ganska flinke på det. Det är er ja. sånt länge sedan vill liksom ikvant att eh, 
den average average kommer inbakten med internet via mobile devices eller vad som helst. Det är man snackar om internet banking och allt Altså, Afrika hade aldrig inte sådan lösningar med många tiår så i Europa kom på banan liksom fördi man trängde det man måste inte med vänvis den fysiska infrastrukturen för att sätta sådana ting så man måste digitalisera livet chappa för så det så det ena där är liksom ja det är många som säger att Afrika är på något sätt en sådan fintech Nei, det blir veldig spennende å følge med. Og så har du min fulle støtte. Det blir veldig, veldig kult å se. Takk for det. Hvor kan folk finne deg eller og eller i morgen? I morgen har jeg en nettside i dag. Du søker på imara.ai, så skal du komme rett på oss. Vi har også en blogg, blogg.imara.ai, blogg.ng. Der har vi en modell case-elite som er interessant å mig finner man på LinkedIn og hos Satin, hvad der er det sker. Og der er det sker for min del. Ellers er jeg også i Mara både på LinkedIn og Instagram. Så følg følg os igen på min kanal her. Kommenter, lik, men kommenter gerne, når jeg hører hvad du liker og ikke liker og hvad du Linker finner du selvfølgelig i show notes og i bio på YouTube. Og så takker jeg masse for samtalen. Tusen takk, Alex. Det har vært kjempe.